0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la constellation du Sagittaire. Alors, qu'est-ce que la constellation du Sagittaire Et quelle place, quel rôle joue euh, le signe du Sagittaire dans la mythologie astrale des signes et dans la constellation euh, du Sagittaire Donc le Sagittaire, c'est un centaure hein, dans la mythologie grecque. Les centaures, ce sont des êtres fabuleux qui sont mi-hommes, mi-chevaux et qui vivent en horde hein, de l'autre côté du fleuve des enfers, de l'autre côté du Styx pour les personnes qui connaissent un petit peu la mythologie. La plupart d'entre eux sont assez brutaux et ils se laissent uniquement guider par leurs instincts. Donc, très important de garder à l'esprit ce détail. Chiron, c'est l'exception. Chiron, c'est un centaure parmi les centaures, mais qui se distingue de tellement de façons. Donc, Premièrement, il est né immortel, hein, puisque ce, ce n'est pas un centaure comme les autres, il a été enfanté par Chronos et par une nymphe des eaux. Et euh, deuxièmement, il ne vit pas aux portes des enfers, c'est le seul et unique à vivre à la surface de la terre. C'est un érudit, un médecin, un sage, un magicien, un alchimiste. Il y a beaucoup d'astrologues d'ailleurs antiques hein, qui euh, liaient Chiron même à l'astrologie et à tous les enseignements en gros que euh, les hommes ont reçus de la part des dieux euh, de manière positive, de manière, euh, comment dirais-je, de manière bénéfique, parce que les dieux aimaient Chiron. Euh, les dieux aimaient Chiron en comparaison à Prométhée qui a dérobé le feu sacré et qui l'a donné aux hommes, qui a donné la flamme de la connaissance mais euh, qui est le fruit d'un vol en fait et qui a été euh, sauvagement euh, sévèrement châtié euh, par, par Zeus d'ailleurs hein. donc, on continue euh, dans cette mythologie astrale euh, donc Chiron c'est un médecin et c'est un guérisseur donc on aura eu l'occasion de parler de Chiron hein, dans le podcast donc n'hésitez vraiment pas à écouter la série sur Chiron donc l'épisode sur Chiron juste si vous voulez en savoir sur Chiron, et les différentes nuances de Chiron qui représentent dans le thème astral de quelqu'un, justement, la blessure que quelqu'un ne peut pas guérir. Et vous allez comprendre, au fur et à mesure de cette mythologie astrale du signe du Sagittaire, pourquoi euh, Chiron ne peut pas guérir. Donc, euh, pour les personnes qui connaissent la mythologie gréco-romaine, Chiron, c'est le professeur célèbre hein, de très grands héros euh, de la Grèce antique et... Euh, euh, qui ensuite ont été transmutés évidemment et incorporés dans le folklore mythologique euh, romain par la suite mais en tout cas euh, Chiron c'est le précepteur ultime c'est le grand mentor des héros c'est une grande figure de mentor je suis désolé il y a des bruits de cleps je ne sais pas comment c'est possible euh, que je puisse entendre des cleps hurler d'ici mais ça fait écho whatever Donc en fait, par erreur, euh, Héraclès, euh, donc là, il y a différents mythes et différentes variantes, il était en train de s'entraîner, il était en train de se battre, il était en train de... Euh, Donc disons qu'il était en train de se battre euh, avec les autres centaures, et il a blessé, par erreur, euh, grièvement Chiron avec une flèche qui portait le venin, euh, il me semble, de l'hydre de Lerne, si je ne me trompe pas. Donc évidemment, un venin mortel, même pour un immortel. Et donc Chiron, il souffre le martyr, vraiment euh, l'agonie de l'agonie, euh, au point qu'il décide de mourir. Et je trouve ça magique, magnifique, quand on étudie euh, la mythologie du Sagittaire, parce que... Euh, c'est vraiment euh, après l'étape du scorpion, c'est-à-dire que sans le fait de, d'accepter, en tout cas de mourir à soi-même pour devenir quelque chose d'autre, on ne peut pas vraiment accéder à notre gloire en fait, et je trouve que c'est une belle leçon et, euh, et, euh, et d'ailleurs euh, les, les gens font parfois des liens entre euh, cette flèche mortelle empoisonnée et euh, le signe du scorpion euh, donc ce n'est pas un scorpion qui a blessé euh, Chiron mais en tout cas, il y a cette symbolique qui est là et qui est forte. Et donc Chiron décide d'offrir son immortalité au titan Prométhée pour être soulagé de ses souffrances. Et en faisant ça, il rétablit l'ordre cosmique, puisque Prométhée avait été condamné euh, à l'infini, hein, pour l'éternité, euh, par Zeus, à se faire dévorer euh, le foie ou le pancréas. Je, j'ai un petit doute, mais il me semble qu'il se fait dévorer le foie euh, par un aigle qui symbolise évidemment la justice, la loi, l'ordre. Euh, qui symbolise Zeus en fait et euh, son foie se reconstitue et il est indéfiniment en train de se faire bouffer le foie, c'est super et donc euh, Zeus évidemment est très favorable à cette requête lorsque Chiron décide de transmettre son, immo- son immortalité au titan Prométhée et lorsqu'il accepte de mourir parce que c'est euh, ce qui permet comme je vous le disais il y a quelques secondes de rétablir l'ordre cosmique euh, donc Prométhée redevient immortel et euh, Chiron est placé dans le ciel pour former la constellation du Sagittaire. Donc, vous voyez à quel point enfin la sagesse, l'abnégation, l'humilité, c'est vraiment ça l'énergie la plus pure euh, du Sagittaire. Donc, on est bien loin hein, quand on regarde les Sagittaires. Mais comme ils ont cette énergie, cette aura de célébrité, de reconnaissance, etc., on les traite pas aussi mal que les scorpions. Mais ce vraiment pas des signes qui sont si différents que ça. Euh, quand on les compare et surtout quand on rentre dans la mythologie astrale de ces signes-là, Donc vous comprenez maintenant euh, comment euh, j'arrive à interpréter certaines... Bon, je pense pas que vous comprenez pas, mais Mais en tout cas, moi, c'est la manière dont j'interprète certaines choses et c'est aussi euh, peut-être un don, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ma capacité à comprendre très rapidement euh, la nature euh, d'un chart et la nature des aspects euh, dans le chart de certaines personnes euh, puisque je pense tout de suite à la mythologie euh, du signe, à la signification profonde de cette constellation et son rôle, du coup, dans le thème astral de la personne, et j'arrive à identifier euh, des, des, des liens de, de, de cause à effet euh, d'ailleurs je, j'en profite pour embrasser chaleureusement toutes les personnes qui sont passées par moi pour en apprendre plus pour, euh, sur leur thème astral euh, vraiment vous avez ma gratitude infinie euh, c'est les personnes qui continuent à écouter le podcast, bruit des ambulances on prie pour les personnes qui sont encore traitées qui souffrent encore du coronavirus et oui euh, voilà, j'espère que la, la vidéo, elle va pas être euh, mutée sur YouTube à cause de, de ce keyword euh, C19, là. Mais, en tout cas, voilà. Alors, euh, donc, euh, du coup, Zeus, évidemment, est favorable à cette requête, hein, euh, puisque ça lui permet de réparer aussi et de lever la punition euh, de Prométhée. Euh, dans certaines variantes, d'ailleurs, hein, de la mythologie, euh, tout est fait en catimini, et... Euh, Zeus, bon, c'est le roi des dieux, donc il est censé être au courant, mais en tout cas, on ne passe pas par Zeus avant de transférer, faire ce transfert d'immortalité. Et euh, en fait, Prométhée se libère et il s'échappe. Voilà, c'est, c'est toujours bien d'avoir des, des, des... Il y a tellement de variantes, surtout pour le mythe de Prométhée. Mais d'ailleurs, je vous prépare hein, un, un épisode sur Prométhée qui va sûrement sortir après euh, cette série-là, quand on aura fini la série. Hein, il y a beaucoup de, de, d'épisodes où je vais parler justement du Sagittaire et je vais parler également euh, de Prométhée, vous allez comprendre un petit peu l'énergie un peu plus pure du Sagittaire. C'est vrai que dans les différentes di- descriptions que j'ai faites du Sagittaire, j'ai, j'ai tiré à bourre hein. ou euh, Oula, j'en perds mon français. Euh, anyway, vous avez compris ce que je voulais dire, ne me fatiguez pas. Euh, donc ce qu'on peut euh, remarquer en tout cas dans ce mythe, c'est que Chiron a dépassé complètement ses pulsions instinctuelles il a même dépassé, et c'est là où, entre guillemets, euh, bon, on, peut, on peut même enlever les guillemets, je pense que c'est mon égo de lion qui me fait mal de, d'admettre ça, mais c'est en ça peut-être que le sagittaire est supérieur au scorpion, euh, même si les signes n'ont pas de supériorité entre eux, mais en tout cas, sur ce terrain-là particulier des pulsions euh, et des instincts, le sagittaire est nettement supérieur au scorpion parce qu'il a la sagesse nécessaire pour se détacher, en fait, de la douleur, pour se détacher des épreuves de la vie, pour se détacher de la réalité, pour se détacher de ces choses-là, les transcender par la sagesse, les transcender par euh, la miséricorde divine euh, en tout cas les transcender par la sagesse et obtenir derrière la miséricorde divine parce que voilà, enfin euh, c'est pour les personnes qui sont croyantes euh, c'est quand on fait des actes comme ça d'humilité et de sagesse profonde que euh, que, que la main de, de, de Dieu nous touche et qu'elle rentre dans nos vies je suis toujours très preachy en plus quand je parle de l'énergie du sagittaire, c'est vraiment ce qu'elle m'inspire euh, une énergie docile et en même temps, euh, voilà c'est vraiment la parfaite symbiose entre l'étudiant Et euh, l'enseignant, en fait, euh, le signe du Sagittaire, c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement beau, j'ai vraiment pas l'habitude de dire ça, mais encore une fois, si je devais choisir mon signe, euh, j'aurais définitivement choisi le Sagittaire. C'est vraiment rocambolesque, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a surtout des très hauts quand on a la foi, et euh, quand on a la foi en soi, et euh, donc par défaut, quand on a la foi en soi, on a la foi en Dieu, on a la foi au plan, en tout cas pour les personnes qui sont croyantes. Euh, Voilà, voilà, voilà. et euh, Donc en fait... euh, en ça, en cet acte, Chiron, il transcende euh, la, sa condition hein, de centaure. Il est loin, loin, loin au-dessus euh, des autres centaures. Et euh, ces derniers, en fait, ces centaures représentent quelque part le reliquat euh, du signe précédent qui est le scorpion. Donc, c'est exactement ce que je vous disais sur les pulsions. Euh, ils vivent au bord du fleuve de la mort. Donc, on a ici des références à Hades-Pluton, la planète qui gouverne le scorpion euh, moderne de, de manière moderne. Euh, le scorpion il est traditionnellement gouverné par Mars, mais c'est toujours ces énergies de violence et de brutalité, beaucoup de viols hein, qui sont décrits par les centaures, euh, c'est vraiment des gens qui sont dictés par leurs bas instincts. Donc les instincts des centaures ne sont pas des instincts animaux en plus, hein, parce que les animaux ne violent pas et ils ne s'enivrent pas non plus. Euh, c'est des instincts qui sont typiquement humains. Donc Chiron, il réussit, euh, grâce à son ascendance divine, puisque quand même il s'est un être divin aussi, donc c'est facile, hein, euh, à contrôler ses instincts, et par cela, il devient un guide spirituel, un médecin cosmique, un sage, un professeur pour les hommes et pour les dieux, euh, et il est associé euh, au signe du Sagittaire, et d'ailleurs, euh, on aura l'occasion d'en parler ensemble, euh, on a peut-être déjà eu l'occasion d'en parler ensemble dans la série sur les demi-ciels. Mais tout ce que je viens de citer, le guide, le médecin, le gourou, le sage, le coach sportif, l'enseignant, le professeur d'école, le maître conférencier, tout ça, c'est des professions qui sont associées évidemment au signe du Sagittaire. Donc c'est une interprétation, il y a d'autres centaures dans la mythologie hein, que l'on peut associer à la constellation du Sagittaire, mais c'est vrai quand même qu'on reste toujours très proche de Chiron. Le symbolisme du Sagittaire, il appelle hein, à trouver cette part de divin qui existe en nous. Pour nous élever, pour nous améliorer et pour bien vivre ensemble, on dépasse ici le niveau de la relation interpersonnelle et idéale de la balance. On laisse tomber les dernières barrières de défense de nos égaux euh, avec le scorpion et avec le sagittaire, on ouvre son esprit au nouveau, euh, au nouveau nous, en fait, à la nouvelle version de nous euh, et ça nous permet de mieux faire corps, en fait, avec la société. Car, en fait, au final, le sagittaire appelle à prendre en considération les cultures et les spécificités de chacun et à y chercher le dénominateur commun. Et je pense que ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'aime le plus dans l'énergie du Sagittaire. Et je ne sais pas pourquoi je suis si proche de cette énergie-là, parce que j'ai très peu de Sagittaire dans mon chart, j'ai juste une maison Sagittaire. Euh, mais mais bon, c'est la maison des valeurs. Donc c'est voilà, c'est 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 que aussi euh, le, les valeurs du Sagittaire euh, sont mes valeurs en fait, les valeurs d'acceptation, les les valeurs de valorisation des cultures. Moi c'est, enfin c'est littéralement mon métier. Hein. Je me suis lancé dans dans, j'aurais tellement pu faire de, voilà, moi je suis euh, euh, première génération d'enfants d'immigrés. Euh, excusez-moi, hein, mais en tout cas euh, quand les personnes de mon pays euh, 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 immigrent, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre c'est pas pour bosser dans la culture, c'est, c'est en tout cas, voilà, je, j'ai pas envie de parler pour tous les, les, les africains ou Est africains de, 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 de l'espace francophone, parce que je sais que ce podcast est écouté partout dans l'espace francophone, mais voilà, généralement, quand on parle de, 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 de ces pays-là, quand on... donc voilà, euh, je me suis un peu perdu dans mes pensées, mais, euh, mais ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, j'ai quand même choisi de bosser dans la culture, parce que je veux valoriser euh, la culture. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans mon chart en Maison 2, puisque votre Maison 2, elle, elle dit beaucoup de choses sur les choses que vous... Enfin, oula, elle dit beaucoup de choses sur les choses, mais en tout cas, vous avez compris. Euh, elle dit énormément de choses sur ce que vous valorisez dans la vie, ce que vous considérez qu'il y a de l'importance, ce que vous considérez qu'il y a de la valeur. Et moi, les, les, les valeurs qui sont très présentes, en tout cas dans ma vie, sont les valeurs du Sagittaire, de très, 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 très belles valeurs. Euh, des valeurs très élevées, d'acceptation, d'amour... Euh, euh, du coup, on peut parler ici un petit peu hein, de, de, d'universalisme. Je déteste ce mot parce que je trouve qu'il est vraiment... Euh, il est très galvaudé. Euh, mais, euh, en, tout, en tout cas, le sens de ce mot est très galvaudé. Mais, euh, mais clairement, c'est, c'est, c'est ce qui m'inspire euh, à, à parler avec autant de passion euh, de, de l'énergie euh, du Sagittaire. Clairement, 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 clairement. clairement. Donc, euh, donc, avec le Sagittaire, on prend en considération les cultures de chacun et on y cherche le dénominateur commun. Voilà, ce qui unit tout le monde, cette paix, cet amour, ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui transcende tout en fait. Et euh, et j'aurai l'occasion de vous en parler. C'est marrant d'ailleurs que je je, je vide mon sac comme ça parce que c'est hyper random. Mais euh, mais mais on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble parce que beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour concilier euh, ma 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 foi chrétienne avec euh, euh, pas forcément que l'astrologie mais la spiritualité en général. Et, et je trouve ça vraiment triste parce que. Euh, c'est pas parce que euh, vous adhérez à une religion ou que vous appartenez à une confession particulière que la spiritualité n'existe pas dans cette, re- de, dans cette religion, que les questions et le questionnement en général n'existent pas dans cette religion, et je vous exhorte vraiment à le faire, parce que euh, je suis pas moins chrétien que vous, euh, ou moins euh, musulman, je ne sais pas, pour selon vos confessions respectives, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est, faut pas avoir peur de se poser des questions, faut pas avoir peur de chercher. Tant que c'est fait avec respect et tant que euh, on, on sait entre guillemets que voilà il euh, y a une seule force suprême qui domine au-dessus de tout, euh, peu importe la dénomination qu'on lui donne, la forme ou l'importance qu'on lui donne, il euh, y a absolument aucun souci à se faire. Donc c'est euh, c'est, c'est donc la signification de la flèche euh, qui est intéressant de regarder euh, parce que c'est quand même une flèche qui revient souvent dans l'imagerie dans l'imagerie classique du Sagittaire. Euh, une flèche qui est tournée vers le haut, une flèche qui contient une flamme qui a été dérobée au dieu par Prométhée, donc il y a vraiment cette, et je vous en parlerai hein, dans l'épisode sur Prométhée, il y a vraiment cette complicité entre Prométhée et, euh, et Chiron, qui, l'air de rien, on a tendance euh, à l'oublier, euh, sont de la même génération, puisque Prométhée euh, est le fils de Thémis qui est une titanite qui représente le, le, le principe le plus primordial de la justice et de l'équité et de l'harmonie dans l'univers. Donc bien avant euh, l'apparition euh, de Vénus Aphrodite, hein, euh, Témis, euh, la, la titanite de la justice, euh, incarnait euh, ce, ce, ce principe-là en tout cas. Et, euh, et elle était la mère de, de, de Prométhée et euh, Chronos est le père de, de Chiron, donc ils sont de la même génération. Euh, c'est des dieux, mais ils sont en, en gros, ce que j'essaie de vous exprimer comme idée, c'est que Chiron et Prométhée sont euh, quasiment au même niveau en termes de, de, de hiérarchie et de, de, de généalogie euh, et de génération euh, que Zeus, Hera et, Ra, euh, et euh, leurs frères et sœurs. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, euh, donc Prométhée, il est très lié à la constellation euh, du Verseau, mais on en parlera euh, au moment où on va parler de la constellation du Verseau. Euh, et cette flamme a la même signification que celle qui est reprise aussi dans l'évangile pour représenter l'esprit saint du Christ qui redescend sur le front des apôtres à la pentecôte Euh, ce feu sacré euh, il est également indiqué quand on parle euh, du buisson ardent hein, dans la Bible c'est vraiment cette énergie euh, divine qui en tout cas a été mise sur euh, la flèche du sagittaire et cette flèche pointe vers le haut elle pointe vers le haut et pourquoi elle pointe vers le haut parce qu'elle pointe vers Dieu elle pointe vers la vérité ultime vers euh, voilà le but ultime du Sagittaire. Le Sagittaire, il est toujours à la poursuite de quelque chose. Ça peut être le bonheur, ça peut être la paix dans le monde, ça peut être les Sagittaires ont tous leur propre motivation personnelle, mais ils sont toujours à la, à la recherche de quelque chose. Et tant qu'ils n'auront pas atteint leur but, ils ne vont jamais laisser tomber. Euh, bon, il y a plein de Sagittaires qui laissent tomber, hein, mais en tout cas, ça les tue à petit feu de laisser tomber. Et cette flamme, elle a une signification qui est extrêmement puissante. Et je vous en parle dans la toute première série euh, de ce podcast Mythologie Astrale, sur les signes solaires, quand je vous parle euh, du Sagittaire, je vous explique bien que les signes de feu sont certes tous des signes de feu, mais la nature de ce feu est différente pour chaque signe. Le feu du bélier, c'est le feu le plus ancien, c'est le feu primaire, c'est le feu cosmique. Euh, le, le, le feu euh, du lion, c'est le feu du soleil, c'est le feu de la générosité, du bonheur, de la joie, de l'exaltation. Euh, c'est un feu qui... Ex- qui, qui, qui euh, qui est chaleureux, c'est un feu qui recouvre et le feu du Sagittaire, c'est un feu qui est sacré, c'est un feu qui est expansif, c'est un feu qui est passionné. Voilà, donc c'est pas la même euh, la, la la même nature. Et quand on comprend ces ces petites, subtil- petites subtilités là, c'est vrai qu'on peut, euh, je trouve en tout cas à mon humble avis, en hein, donner un petit peu plus de chair. Donner un petit peu plus de couleur à une interprétation de thème astral. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vivement à réserver vos lectures compréhensives de thème astral dès maintenant, en passant par mon adresse mail mythologie astrale, pardon mythoastral, avec un E, gmail.com. Euh, donc autant d'idéaux supérieurs qui sont associés traditionnellement au Sagittaire, des idéaux qui ne sont que des belles aspirations, qui sont liées à l'élément feu hein, du Sagittaire qui est expansif, Donc il convient euh, évidemment hein, dans le signe suivant qui est le signe du Capricorne de donner une forme concrète à ses idées, une forme concrète à ses passions, à cette énergie, à ses prises de risques aussi, et commencer à appliquer des principes un peu plus rigoureux, un peu plus disciplinés, un peu plus structurés. Et là on arrive à la belle constellation du Capricorne, le Capricorne qui symbolise à la fois les énergies de la moisson, puisque c'est un signe qui est associé à Saturne, le titan de la moisson, donc la récolte des, des, des risques hein, qui ont été pris auparavant, et en même temps, euh, le signe de la rigueur, le signe de la discipline, le signe de l'acharnement, le signe parfois aussi euh, de tout le malheur du monde qu'on met sur nos épaules, alors qu'on n'a pas nécessairement besoin de porter ce fardeau. Et donc, on va parler de ça dans le prochain épisode sur la série euh, de la mythologie astrale des signes avec la constellation Capricornus, la constellation du Capricorne. Donc, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez appris un truc de nouveau dans ce podcast